0: Від амнезії і з вахтангом кіпіані. Українська гесінська
1: група сьогоднішній наш герой був за власним зізнанням сталіністом, але потім прозрів і став одним з найвизначніших оборонців української свободи і прав людини. Мова про письменника Микола Даниловича Руденка. Саме йому судилося кинути виклик радянській системі і піти проти майже святого Карла Маркса. Микола Руденко. Але починалося усе навпаки. Він був запеклим прихильником Сталіна. Під час Другої світової воював проти гітлерівців, потім очолював партком спілки письменників України і не водив дружби з опозиційними митцями. Яким чином член комуністичної партії так кардинально змінив свої погляди і пожертвував тим, заради чого воював і був поранений? Вірою у радянські ідеали. Давайте розберемося, як стався цей розворот. Микола Руденко жив у Києві у знаменитому письменницькому будинку на перетині теперішніх вулиць Гончара і Хмельницького. Мені пощастило кілька разів бувати у нього в гостях. Нині стіни того будинку облицьовані бронзовими і гранітними дошками пошани. Через це Микола Руденко, сміючись, називав свій дім братською могилою. Та народився він далеко від Києва. Луганщина. Шахтарський край, з якого комуністи намагались витравити всеукраїнське. Батько гине від вибуху метану на шахті. Сам Микола ще в дитинстві сліпне на одне око. Писати вірші його нікому було вчити, але перші публікації з'являються у Руденка ще у шкільні роки. Далі важче. Друга світова застає Миколу першокурсником філологічного факультету. І хлопець іде добровольцем, не виказуючи напівсліпоти проходить війну і отримує важке поранення спини. Здається, уже ніколи не стане на ноги, але йому вдається вибратися з халепи. Микола знову вчиться ходити. Тоді чоловік і не підозрює, що це важке поранення і біль, який йому доводиться долати, колись врятують його. Як і багато фронтовиків, знаходить порятунок у літературі, описує переживання у віршах і прозі. Орден Червоної Зірки, Вітчизняної війни першого ступеня, шість бойових медалей. І після усього, що побачив на війні, і далі вважає себе прихильником Сталіна і вірить у партію. По війні на письменника-фронтовика чекає славна кар'єра. Він стає парторгом спілки письменників УРСР. Здавалося б, успіх по партійній лінії і лояльність забезпечить літераторові нормальне радянське життя. 1949-го партійний діяч Руденко опиняється у складній ситуації. Його наполегливо просять дати негативні характеристики на репресованих колег. Та він мало того, що не обливає письменників брудом, а ще й заступається за вислану до Казахстану авторку роману «Людолови» Зінаїду Тулуб. Але не може зупинитися і на цьому. Вирує сталінська кампанія проти космополітів – єврейських письменників, яких вимагали виключити зі спілки. Спокійний і, на перший погляд, покірний Руденко категорично відмовився писати негативні характеристики нариву балясну Матвія Талалаєвського, Григорія Полянкера, Леоніда Первомайського. І нехай його відмова мало вплинула на подальшу долю колег, він не міг підтримати репресії.
2: Ліки від амнезії 30 історій про українську незалежність
1: 1950 року Руденко йде з посади на вільні хліби, втрачає усі привілеї і радянські радощі. Натомість отримує час і натхнення студіювати Маркса. Так, того самого, який добряче набрид простим радянським людям ще зі школи – але саме Руденкою вдається зробити у додірок зачитаних працях ідеолога, вражаючи відкриття, яке могло б допомогти Радянському Союзу розвиватися. У 1960 році він надсилає листа до партійного очільника Союзу Микити Хрущова з головною думкою «Маркс жахливо помилився». Карл Маркс. Абсолютизував працю, проголосивши її суспільною субстанцією. Вибудував на цьому багатотомну теорію додаткової вартості. Відому як «Капітал».
0: Із спогадів Миколи Руденка. Маркс абсолютизував працю, проголосивши її суспільною субстанцією. Вибудував на цьому багатотомну теорію додаткової вартості. Відому як «Капітал». Абсолютизація праці і є принциповою помилкою Маркса, що правда не єдиною. Приклади праці спрямованої на виснаження людини, виснаження землі, руйнування природи взагалі. А причиною якраз і стала абсолютизація праці, проголошення її суспільною субстанцією. Це поставило людину поза природою і навіть над природою. На цій основі Маркс міг побудувати тільки те, що він назвав політекономією, де політика стоїть над економікою. А хибна теорія обов'язково призводить до трагедії.
1: Микола Руденко підкреслював, що основою економіки є земля, та ніхто його не послухав. Зате прослухали в КГБ, яке і так тримало подружжя Руденків на Олівці, а тепер не відходило ані на крок.
2: Зі спогадів, врагі Руденко. Одного разу дивиться – штукатурка під порогом. Стелі ціла, але від дверей на горище тягнеться якийсь новий дріт. Зайшла в спальню, і там штукатурка на підлозі. Стеля пробита, і з неї якийсь патрончик стерчить. Прокол вийшов ненароком. КГБісти працювали з горища, ненавмисне пробили штукатурку, а цього не побачили – Микола написав листа до КГБ, мовляв, «Ідіть, заберіть свої цяцьки». А поки лист йшов, то подружжя встигли багатьом показати цікавинку. Сусідам, комуністам, письменникам. Але ж той мікрофон не один був у квартирі. Слухали нас усюди і
1: весь час.
2: Ми вже навчилися спілкуватися. пошепки.
1: У 1974 році за критику марксизму Руденка виключили з партії і відразу зі спілки письменників, що на той час означало позбавлення роботи за фахом. Та його це не зупиняє. Руденко стає членом радянського відділення правозахисної організації «Міжнародна амністія» і продовжує спілкуватися з правозахисниками Андрієм Сахаровим і генералом Петром Григоренком. Терпіння влади луснуло. Микола Руденка заарештовують. Ось у цей момент його і врятувала стара рана – із витяги. Амністія на честь 30-річчя великої перемоги рятує фронтовика. Та ненадовго. У лютому 1976 року Миколу Руденка запроторюють до психоневрологічної клініки, та йому вдається уникнути тривалого перебування там. Далі відступати нікуди, і Микола Руденко діє рішуче. В Україні іноземні журналісти працювати тоді не могли, тож він їде до Москви і там оголошує про створення української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Раїса Руденко, його дружина пригадувала, 9 листопада, коли її чоловік оголошував про заснування гельсінської групи, інша діячка правозахисту Оксана Мешко попросила залишитися у них на ніч, бо перечувала щось лихе. Ось спогад пані Раїси.
2: Оксана Яківна в той день мені каже, знаєш, мені вже весь час мерещеться, що мені в вікно хтось камінь кине". Вона приїхала, і ми сиділи, вже була перша ночі, і ми собі сиділи, розмовляли, вона вже лягла так, прилягла на ліжку, а я сижу, коли неї на ліжку, розмовляю. І раптом, як посипалося каміння у вікна. І не встигла вона підхопитися з ліжка, як... Один камінець вже прорвав сітку і пав прямо
1: на подушку. Через дві години у вікна його житла в Кончизаспі під Києвом, де ночували Раїса та Оксана Мешко, полетіли цеглини. Жінки затулялися ковдрами і подушками. І все ж Мешко була поранена в плече. Руденко потім жартував. Так КГБ відсолютував на честь створення української гельсінської групи.
2: Ліки від амнезії 30 історій про українську
1: незалежність Середовище українських гельсінців виявилося досить широким і героїчно стійким. Це колишні політв'язні, їхні друзі і родичі. На теренах усього Радянського Союзу найжорстокіше карали в Україні. Тож західних журналістів просили писати якомога частіше про українську групу, про кожну її людину. Бо вони виглядали як камікадзе. Терміни українцям давали найбільші. І найсумніше – загиблі у першій половині 80-х Стус, Литвин, Марченко, Тихий, Мельник були членами Української гельсінської групи. Процитую декларацію об'єднання. «Своїм головним завданням група вважає ознайомлення урядів країн-учасниць і світової громадськості з фактами порушень на території України загальної декларації прав людини та гуманітарних статей, прийнятих гельсінською нарадою». Підписи під цим документом поставили 10 членів-засновників. Це Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Мирослав Маринович, Оксана Мешко, Олекса Тихій, Ніна страката Караванська, Микола Матусевич і Олесь Бердник. Очолив організацію наш сьогоднішній герой Микола Руденко. У грудні 1976-го почалися перші обшуки серед членів-засновників групи. Миколі Руденкові підкинули 39 доларів – Олесю Берднику порнографічні листівки, а в Олекси Тихого знайшли заліплену вглину на горищі стару німецьку гвинтівку. Руденка і Тихого 1 червня 1977 засудили на відповідно 12 і 15 років таборів і заслання. Обшуки в справі Руденка і Тихого торкнулися усіх членів групи. В якості свідків допитали десятки людей з України та Москви. Сім років суворого режиму та п'ять років заслання. Таку ціну колишній партійний активіст Руденко заплатить за прагнення до справедливості. З табору пише листа президентові Сполучених Штатів. Продовжує активну роботу. Вірші запам'ятовує. Записувати довший час можливості не було. Тим часом усі його твори вилучили із бібліотек і заборонили на 15 років. Після заслання Руденків депортували. Подружжя виїхало до Америки. І після реабілітації в часи перебудови вони повернулися в Україну. Торік Миколі Руденку могло б виповнитися 100 років. Сьогодні я розповів про українську гельсінську групу та її засновника Миколу Руденка. Про інших визначних борців за нашу і вашу свободу поговоримо в наступних випусках. Ви
0: слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.